0: la magia de vivir. Muy contenta de estar con ustedes. Ya estamos aquí en vivo, en Facebook Live, aquí en su canal de Yo elijo ser feliz y también en Despertando la Magia de Vivir. Muy contenta, agradecida como siempre de estar aquí con ustedes, de compartir. Comenzamos siempre con el pie derecho, con una afirmación que dirige nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras acciones. La afirmación siempre la repetimos tres veces. Usamos la respiración para contactarnos con esa vibración interior, elevar, elevar la vibración y conectarnos con aquella afirmación y esos deseos que deseamos manifestar. Bueno, vamos a repetirla tres veces. Comenzamos con la primera vez y comienza así. Mi cuerpo, mi mente y mi corazón están sanando y me siento mejor cada día. Vamos a repetirlo otra vez. Mi cuerpo, mi mente, mi corazón están sanando y me siento mejor cada día. Última vez, vamos a respirar antes de comenzarlo. Mi cuerpo, mi mente, mi corazón están sanando y me siento mejor cada día. Este programa, amigos, es especial a la sanación. Vamos a trabajar con la sanación, con sanar no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra alma, nuestro corazón. Especialmente hoy me quiero con, uh, me quiero con uh, te quiero compartir herramientas que nos ayudan a sanar el corazón, las emociones, que en este momento pues están ahí medio. Medio movidas, ¿no? Todos andamos movidos por todo luego por todo lo que está pasando, pero eh, este, hoy vamos a hablar de herramientas. El tema en sí habla de herramientas. Ahora, ¿qué es? Eh, bueno, vamos ahora con el concepto, ¿verdad? Al, a la sección de qué padre. Vamos a encontrar cosas durante la semana, durante este día, que bueno, nos dejan saber que, qué padre, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cosas hay? Cosas que nos sorprenden, pero de una manera agradable, digo, porque del otro también hay, ¿no? Entonces, bueno, esta semana quiero, quiero decirte, ¿verdad? Que me encantan esos pequeños placeres de todos los días. Me están ayudando a sobrepasar y sobrellevar todo lo que está pasando. Lo que son el Netflix y, y el Disney y, y la televisión y las series, todo eso me entretiene y me ayuda, ¿verdad? Es un pequeño, son pequeños placeres, pero también el, lo que es la costura en este momento me calma, me relaja. Es un placer que últimamente me ha ayudado, sobre todo cuando estoy nerviosa, deprimida, lo que sea. Este, me pongo a abordar. Y me entra, me, me calma, me calma. Es otra herramienta para mí en estos momentos. Ahorita estoy haciendo un alfabeto. Este, aquí está. Pero acabo de terminar, un es un zorro. Compartieron esta, esta costura en... Uh, gratis, ahora para esto de estar en la casa mucho tiempo, dijeron, bueno esta, eh, te vamos a enseñar esta costura, verdad, bueno no es la costura en sí, sino más bien <coughs> lo que es uh, la hoja que necesitas para tú poder tejerla y viene ahí como un mapa, porque es punto de crudo que me gusta, déjame traer entonces lo acabo de terminar, la razón que me gustó mucho me gustó mucho porque se parece a una carta del tarot que es el ermitaño. Si la observas bien, el zorrito o la zorra, ¿verdad? Está, está agarrando una lámpara que está alumbrando la ciudad. ¿sí? Ahí se ve lo amarillo. Es la luz que irradia la lámpara. Y el zorro, bueno, le cambié el color del vestido. Y tiene como, como nieve, ¿no? Tiene como nieve, pero acá me encanta que hay una llave. Entonces, esta costura tiene mucha simbología, que el, el, el símbolo, lo que quiere decir la llave, que es abrir una puerta, ¿no? La, la lámpara que es iluminación, que te entra el saber, el entendimiento. Entonces, estos, ah, lo que es la televisión, los programas, Netflix, todo eso... Lo que es la costura, eh, son algo que me trae, ¿verdad?, buenos uh, momentos de distracción, que le podemos decir los pequeños placeres. El pequeño placer que, que bien padre esta semana es que pude terminar un proyecto de costura, que es esto. Me encantó porque se parece a la carta del tarot del ermitaño, y el ermitaño pues es una carta muy hermosa, la voy a poner de regreso a su lugar. Espero que no se caiga. Entonces te quiero preguntar a ti que estás conmigo, ¿cuáles son aquellos pequeños placeres que te ayudan a sobrellevar esta situación que estamos viviendo? Y que para mí eso en este momento es muy padre. Es muy padre reconocer que hay actividades, que hay este, como la costurita, la televisión, a lo mejor la caminata, a lo mejor... Bueno, últimamente le he entrado mucho... A la, a la salsita de guacamole que mi hermana Dianita me hace bien sabrosa. Bueno, pues yo la hice y también es un pequeño placer la, la comidita. Entonces, ¿cuál es eh, este pequeño placer que te ayuda a sobrellevar estas circunstancias que estamos viviendo? Mi hermano Paco, mi cuñada Betty, nos compartieron ayer en, 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 no, no, en WhatsApp este, que estaban cocinando donas, ¿no? Y es, entonces, para mí yo creo que, bueno, esos son los pequeños placeres de la vida que nos ayudan en estos momentos a sobrellevar las circunstancias. Platícame en el chat, ¿cuáles son los pequeños placeres de la vida que te ayudan a ti en esta semana, en estos días, a sobrellevar todo lo que está pasando? Recuerda que tienes esas herramientas, los pequeños placeres de la vida es un momento, es un rato, es una tarde a lo mejor que me recuerda que todavía hay cosas pues, por las que estar agradecidos. Bueno, te comparto la receta de guacamole de mi hermana Diana. A mí me sale, pero no tan bien. Pones un aguacate, eh, lo, lo, lo cortas, ¿verdad? Y lo pones en la licuadora, le pones tatita leche, cilantro y chile. Yo le pongo sal y pimienta también, pero se la puedes poner después lo muelo y luego lo sacas y aquello está delicioso. Entonces la, la leche como que le ayuda a que esté cremosito aquello, ¿no? El aguacate ya en sí es cremoso, el chile verde y el cilantro pues, dar un sabor magnífico. Entonces yo a veces le pongo salsa roja o lo que sea, ya le pongo la otra cosa ahí, ahí con los chips, ¿no? Entonces ese ha sido un placer. En esta semana, qué padre, que puedo hacer algo sencillo y que está bien sabrosa y como que se me anda antojando mucho últimamente. Entonces esta es la receta de mi hermana Diana ella me la enseñó ah, este, compárteme por ahí por el chat cuáles son los tuyos en estos momentos que te están ayudando entonces voy a checar el chat a ver qué me están compartiendo primeramente vamos a saludar Norma Tolantino nos está saludando, un abrazo Sara Cortés también, un abrazo Lidia Martínez nos está viendo un abrazo Lidia, te mando un beso Isabela Arredondo un lindo inicio de semana y es que yo soy el gallito, amigas <risa> que comienza la semana. Por eso me gusta comenzar con una afirmación, porque va muy bien la afirmación para comenzar la semana. Bueno, también tengo que Betty nos está, vi nos está viendo. Hola, hermosa Betty. Un abrazo para ti. Y Álvaro Casta, eh, Castellanos nos saluda desde Venezuela, hermosa Venezuela, un abrazo para ti, hermano del mundo, ¿verdad? Todos somos hermanos, estamos aquí compartiendo, entonces hoy estamos agradeciendo, ¿verdad? Le quiero agradecer que, que, tengo, que tengo estos placeres, pequeños placeres de la vida, porque uno está esperando grandes soluciones y a veces no llega, pero pero bueno, vamos a distraernos tantito con cosas bonitas, positivas. Entonces, como te digo, en este momento la costura, un poquito algunos programas por ahí y luego la comida. Esa receta de la salsa de guacamole que acabo de compartir. Que es súper sencilla, súper fácil, pero bien, bien rica. Entonces, esos son los placeres de la vida y agradezco mucho por eso hoy. ¿Por qué estamos agradecidos hoy? Platícanos en el chat. ¿Qué ¿Qué es lo que tienes en este momento por lo que puedes dar gracias? Claro que hay muchas cosas por las que llorar, por las cuales estar enojados, frustrados, tristes. Pero por eso mismo tenemos que hacer un esfuerzo grande para abrirnos y para saber y entender y que nos llegue que también hay cosas por las que estar agradecidos. Entonces en este momento hazte consciente y piensa... A lo mejor son esas plantas que te gusta regarlas. A lo mejor este son esos programas de televisión. A lo mejor es alguna ropa que compraste. A lo mejor es una costura como yo. A lo mejor es el poder compartir con tu esposo y con tus hijos un poco más que en otros tiempos. Hay que verle el lado positivo a la vida. No es fácil, pero, pero hay que hacer el esfuerzo para poder sobrellevar las situaciones y para poder vivir mejor, ¿verdad? Elevar nuestra vibración. Bueno, Isabela Redondo, el café. ¡Ay! Se puso bueno el programa. Ese primer trago que le doy a mi café negro es un verdadero placer. Así se habla, Isabela, igual yo. O sea, yo me levanto, medito un poco, leo un poco, me baño, me hago la, la cara, la crema y todo el rollo, porque yo soy de mucho masaje facial, soy de mucha cremita y todo eso. Entonces en la mañana me encanta ponerle ahí un poco de chale ganas a la cara. Este, y luego y luego este, mi esposo y yo, pues él siempre hace el café, mi marido. Mi mamá me acuerdo que decía que cuando estaba aquí en la casa, la despertaba el olor y iba con la naricilla así hasta la cafetera. ¿no? <risa> y sí, es que mi esposo hace un café bien, pero bien fuerte, bien rico. Yo le pongo cremita y no le pongo azúcar porque la cremita ya está dulzona. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, Isabel Es verdaderamente es un placer. El café, ese primer trago que nos ayuda a despertar. Entonces, ahora nos vamos a la invitación. Esta semana voy a estar compartiendo en mis redes sociales una meditación especial y exclusiva para la sanación integral. Significa la sanación integral es, es tratar de sanar no solamente el cuerpo, sino el alma, la mente, las emociones. Por eso este programa de hoy, bueno, comienza con la sanación de las emociones, porque pienso yo que que es un ámbito bastante importante, conectado mucho con lo físico y lo espiritual. Entonces, este, bueno, pues esa es la invitación. Vete a mis redes sociales a buscar esta meditación. Tengo una meditación de la semana antepasada que es para ayudar a dormir mejor, que eso también te va a sanar mucho, porque el dormir es sanar, es recuperarse, de regenerarse. Pero ahora en esta meditación que voy a tener para sanar, voy a usar los colores de las chakras. Las chakras, perdón, las chakras son los centros más importantes de energía porque se dice que hay muchas chakras, que hay muchos centros de energía, pero en esta utilicé los siete mayores centros de energía del cuerpo y vamos a trabajar con la visualización de los colores y qué significan dentro de las chakras para poder ir limpiando y purificando. Eh, entonces, este, te invito a que escuches esta meditación que voy a compartir esta semana con la ayuda de mi querida a productora Ana Méndez. Un abrazo y muchas gracias. Siempre bien chistosita, yo le mando todo, el, todo para hacer los domingos. Y es que a mí, no sé, no sé qué es lo que me pasa, que yo descanso mucho el domingo, pero por eso, porque yo no hago nada, no hago nada el domingo, se lo dedico adiós a mí, al descanso, pero resulta que allá como a las 4 de la tarde me entra la inspiración y se me viene la, la, la meditación y se me viene el título del programa, ya, ya ando, y allá como a las cuatro o 5 me llega la inspiración el domingo por la tarde y le ando mandando toda la información a Ana para que me ayude con los videos, los posters, todo, ella me ayuda, entonces bueno, me da pena pero le digo, no tiene que ser ahorita, pero te lo mando ahorita porque ahorita es cuando lo traigo, o se me conecta todo. Y bueno, pido disculpas como quiera. Y hoy el tema de hoy es Diarios para el Corazón. La escritura siempre ha sido una herramienta fácil, barata y, y siempre in, envuelta en esto del proceso, del trabajo emocional. Hoy vamos a platicar un poquito porque pienso yo que hay muchos tipos de diarios. Pero hoy vamos a hablar de la herramienta de la salud emocional. De eso nos vamos a, a platicar un poco hoy. Voy a checar el chat porque ya se nos unió Dora Villarreal. También para Dora Villarreal, un placer hermoso de la vida, un placer pequeño, pero que la mantiene, que la ayuda a sostenerse en estos momentos, es el café. Norma Tolentino nos dice que es el café también. Es que aquí vamos a ponernos mucho de acuerdo con el café. Y, y nos dice Isa, Isa Orozco nos manda un saludo. Isa, un abrazo para ti. El café, el café le, le encanta a todo el mundo. Y bueno, vamos ahora, vamos ahora a hablar sobre el tema. Entonces el diario. No, no vamos a hablar hoy de un diario específico porque realmente un diario para el proceso emocional puede ser el diario de las páginas matutinas, que es el libro, el club, literal, literal, uh, perdón, el club literario que estamos hablando, que es este, el ser artista de tu propia vida, el camino del artista. Y bueno, ellos hablan del, de lo que es esto de las páginas matutinas. El, esa herramienta es muy buena, el escribir automáticamente y desarrollar el flujo de la conciencia, el subconsciente, todo eso, nada más escribir, 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 es un proceso emocional. El diario artístico, el diario de bullet journal o de puntos o de balas, este, el diario, todos los diarios, toda forma de escritura es ayuda para el proceso emocional, inclusive cuando estás escribiendo para otras personas, te llegan muchas cosas. Entonces, eh, eh, hoy no vamos a hablar de qué tipo de diario, porque todos los tipos de diarios que pueda uno escoger, esti el estilo de escribir un diario, este, realmente todos son generadores de sanación emocional y de ayuda también de claridad mental. Entonces, eh, en ese aspecto, ¿verdad?, pues no pasa nada, por ahí le vamos, eso es entendido. Ahora, hoy, como les digo, nos vamos a, a poner a platicar un poquito de, de cómo podemos usar el diario como proceso emocional, cualquier tipo de diario que sea de tu gusto. Yo de repente, pues uso, ¿verdad? Lo que son las páginas matutinas, que es escribir todas las mañanas tres páginas de lo que se me venga. Y ese es el flujo de conciencia. Pero también por mucho tiempo estuve haciendo el, el diario artístico, que era a mixto, de artístico mixto. En pocas palabras, a veces pegaba cosas de revistas, a veces coloreaba, a veces pintaba, a veces escribía sobre lo pintado. Era más bien este, una expresión artística de lo que yo sentía en ese día. Uso también los diarios de estudio, donde escribo, ¿verdad?, sobre mis artículos, sobre mis programas de radio, y ahí eso me ayuda mucho en mi proceso mental, lo que es un diario uh, de, de horario, ¿no?, también, de planeamiento. Eh, también, eh, eh, también he tenido, ¿verdad?, el de, las, el de las balas, el diario de balas, que es... Uh, Planeamiento, mucho planeamiento y también de tomar mucha nota. T casi los he hecho de todos porque, bueno, me encanta, ¿verdad? Lo que es, lo que son los diarios. Platícame en el chat qué tipo de diario te gusta practicar y nos vamos a un corte, pero ya regresamos. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Ya de regreso estamos en tu programa. Ya ves que estos cortes luego son bien cortitos, ¿eh? pero ya estamos de, de, de vuelta en Despertando la Magia de Vivir y platicábamos que estamos trabajando, bueno, hoy vamos a platicar sobre la sanación emocional que está muy pegada con la sanación física y la mental y todo lo demás, puesto que nos, nuestras emociones hacen que nuestro cuerpo se acelere, se llene de tensión, se llene de enojo, o se calme, se serene, se llene de amor, se llene de agradecimiento. Están muy eh, ligados, ¿no? Tenemos en el chat que, eh, bueno, a Norma Talatino también le encanta el café. Uh, Beatriz nos comparte que a Seania le gusta también el helado de mango. Lo practicó y le salió muy rico, y ese es un placer para ella. Nuestra querida Terry nos saluda. Un abrazo, Terry. Estamos platicando de los diarios y estamos platicando de la sanación emocional. Entonces, vamos a platicar primeramente de que, como les decía, las emociones están conectadas con nuestro estado mental y con nuestro estado físico. Aunque, bueno, no hay una directa... No puedes decir que te enfermaste porque te sentías así o porque te sentías así. Sí podemos ver, ¿verdad?, que si yo todo el tiempo estoy estresado y estresado y estresado y emocionalmente, estoy frustrado y enojado y enojado y enojado, eventualmente voy a desarrollar una enfermedad que es crónica y está relacionada con el estrés, ¿sí me explico?, solo que sí está relacionada las enfermedades con las emociones y los estados mentales, por eso es importante durante nuestro día darle a la mente y a las emociones un descanso, por eso la meditación Siempre se recomienda, pero luego hay personas que son más activas, son más creativas o les gusta desarrollarse en esa manera. Yo normalmente pongo música de meditación y me pongo a veces a escribir y como que voy entrando en un estado de, de meditación, pero diferente porque estoy practicando yo mi creatividad y la estoy usando. Entonces, eh, eh, a la hora que escribo en los diarios, eso es lo que hago. Pongo música, pongo un incienso, una vela, un olor que a mí me guste y me pongo a escribir. A veces quiero pintar y pinto. En pocas palabras, la expresión de mis emociones no tiene que ser palabras uh, necesariamente, porque hay gente luego que no le gusta escribir o que no quiere escribir. No pasa nada. Exprésate. El expresar es una necesidad básica para la sanación emocional a la mejor pinta. Fíjate que un dato curioso e interesante, nuestro querido Pablo Picasso comenzó una etapa en la que se le llamó la etapa azul. Usaba los tonos, todos los tonos de azul en esas pinturas que él hacía y bueno, era como que se apoderaban del cuarto. Él empezó esta etapa azul Ah, de un sentimiento de tristeza y de depresión que le llegó con la muerte de un amigo voy a leer un poquito sobre lo que leí de él, pero yo cuando daba clases, doy clases, hablo mucho de los artistas, me gusta sobre todo los pintores y porque me gusta mucho el arte, entonces les explico a mis estudiantes y por ahí encontré este dato en una biografía de Pablo Picasso nos hablaban de su etapa Azul, entre 1901 y 1904 comenzó la etapa azul de Picasso. Y fue después del suicidio de su amigo Carlos Casagema, O Casagemas, pues ya lo dije mal, el 17 de febrero de 1901, cuando él, él, su amigo se suicidó, dejando a Picasso lleno de dolor y de tristeza. En lo que son los colores y las emociones, tú lo puedes esto checar en Google, en Pinterest, ¿verdad? ¿Cómo están ligados? Todos los colores se manejan. Muchas veces te dicen lo positivo. El color azul está, está ligado con el aire, con el pensamiento, con la serenidad, con la paz. Pero tiene también ese color, su aspecto negativo. El celeste o el azul, ¿verdad? Tiene la, la connotación, el celeste es tristeza, en el aspecto negativo o sombra, el azul es melancolía y el azul oscuro es depresión. O representan estos colores. Entonces, él usó ese color para expresar su dolor. Cuando tú usas un diario, no tienes que escribir. Puedes colorearlo. Usar esos colores que representan aquella emoción que tú tienes. Y es que queremos en el diario desbocar, desahogarnos, abrirnos. Esta expresión, necesidad básica que tenemos de expresar nuestras emociones es un aspecto de sanación, de salud integral, porque el cuerpo no es solo el cuerpo, es también nuestras emociones y nuestra mente. En el chat vemos que Cintia Jokabed, bueno, nos, eh, nos, ha, nos dice que es un excelente tema. Primeramente, saludos y un abrazo, ¿sí? Eh, para ti, y, y es cierto, es un tema excelente. Entonces, estamos compartiendo hoy esto de los diarios y de la escritura, pero que no necesariamente tiene que ser escritura. El, 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 la necesidad básica, el, el proceso básico que queremos emplear en el diario es la expresión, emocional, que nos va a traer salud emocional y física como una, un, un ligamento no porque están conectados entonces por ahí ¿verdad? esto de Picasso en su etapa azul donde él usaba todas las gamas del color azul pero era para él una manera de desahogo, de expresar su dolor tristeza ante la muerte de su amigo. Me pareció súper interesante y, y me emociona, porque entonces ahí tenemos el poder de lo que son los colores y cómo nosotros tenemos una necesidad interna de expresar nuestra felicidad, nuestro descontento, nuestra formación, frustración. Ah, y las emociones son importantes. Si yo todo el tiempo le estoy dando cabida me acuesto en el dolor y ahí me quedo atorado en la tristeza, en la frustración. Entonces eh, me voy quedando, y me voy quedando, y me voy quedando. Entonces tengo que analizar y procesar las emociones, pero no estancarme en ellas. Amigos, amigas, es importante en estos momentos donde no hay tanta actividad que yo tenga un balance, a lo mejor una caminadita me engrana con el momento presente, me asienta en mi presente y me ayuda a no estar todo el tiempo con esta grabación, este disco me da de lo mismo mental. A lo mejor escribiendo me ayuda a abrir mi mente y encontrar aquellas cosas por las que estoy agradecido. A lo mejor el compañero que me está apoyando, a lo mejor el hijo que me trae la sonrisa, que me trae el amor, a lo mejor Sí, entonces, muchas veces nos hace falta una actividad para poder encontrar las respuestas y que lleguen a mí. La escritura, entonces, pues es un aspecto de sanación muy importante. Pero, como, como te digo, no tienes que escribir. Yo muchas veces utilizo unas revistas, las abro, y voy, a, voy cortando imágenes que me llaman, que se me vienen. Las corto y luego las pego. Y por ahí escribo o pinto algo que quiero expresar o, perdón, o que un, lo que me trae aquella imagen, lo que significa para mí, aquella reflexión. Entonces aquí puedes usar entonces la idea de un collage, ¿verdad? En el collage tú puedes pegar imágenes, dibujos, escribir pintura. Pues ya vimos que simplemente puedes escribir porque la escritura en sí es sanadora, pero si no quieres escribir, puedes pintar, utilizar los colores, como di el ejemplo de Picasso, que él, este, que él este, utilizaba, verdad, el color azul, para expresar en ese momento su tristeza. ¿Y, qué, y quién podemos decir que expresó verdad toda su, su dolor, su tristeza, su frustración y también sus alegrías en sus pinturas, nuestra divina amada Frida Kahlo? Entonces Frida Kahlo es otra representación de esa necesidad innata que tenemos para expresarnos y que, y que nos ayuda a sanar. Nuestra querida, querida Frida Kahlo, ¿verdad? Ella utilizó el dibujo, ella dibujaba mucho. Y luego la pintura. Entonces tú puedes dibujar y pintar. Si es que eso no te gusta escribir. Lo importante es que agarres el diario... O, y que expreses las emociones como medio de sanación emocional uh, nuestra querida Fría, Frida perdón, tuvo primeramente uh, su accidente en el que estuvo tumbada en una cama por mucho tiempo y entonces a ella le pusieron un yeso, estaba llena su cuerpo casi de yeso y, y el novio y los amigos y todo el mundo venía y le coloreaba, y le coloreaba o le escribía y ella empezó a dibujar y a colorear en ese yeso y cuando ya su yeso estaba completo, su papá, que era pintor también, fotógrafo y todo, parece ser, no estoy muy segura, eh, él vino y le trajo, ¿verdad?, para que pintara, y le dijo, bueno, ya no tienes espacio en el yeso de tu cuerpo, pues ahora pinta, ¿verdad?, en este, en este diario, o era un, ¿cómo se llama?, esto que se usa donde pinta, ¿no?, él le trajo la ayuda y ella empezó a pintar ahí. Y en ese momento fue su terapia emocional. No solamente porque ella quería pintar, sino porque ella tenía tanto dolor, tristeza, frustración, dolor físico. Y lo expresó en sus pinturas. Por eso sus pinturas no solamente están llenas de estos colores hermosos mexicanos, de su cultura, ¿verdad?, porque ella siempre fue muy orgullosa de su cultura y lo manifestó en sus pinturas, pero también podías ver ahí su dolor. Tiene unas pinturas donde puedes ver unas ramas que salen de su cuerpo y cuentan, ¿verdad? Se escribe que esas ramas estaban en las partes donde ella sentía dolor y está llena de ramas, donde ella tenía dolor en todo su cuerpo. Entonces, para ella el arte fue una, un modo de expresar y de sanar llegó a ser muy famosa, como nuestro amigo Picasso también, que expresó su dolor con el color azul. Puedes entonces pintar, uh, yo utilizo unos crayones que, que son como pintura agua. Entonces que los usas y luego les pones a agua y, y empiezan a formarse muy bonitos, se seca y luego ya los agarro y escribo. Pero muchas veces no escribo, muchas veces solamente Utilizo imágenes, dibujo, utilizo imágenes y las pongo. Entonces, ¿cuál sería la forma en la que tú utilizaras? Tú utilizarías un diario para sanarte. Compárteme en el chat. Ahora vamos a ver que hay momentos, amigos, en los que nos gusta expresarnos, pero hay momentos que nos cambian la vida, ¿sí? Como lo que le sucedió a Frida Kahlo y lo que le sucedió a Picasso. Fueron momentos importantes de su vida en las que tuvieron una necesidad de expresión. Entonces, ¿Cuáles han, ido, han sido esos momentos que te han cambiado la vida? A lo mejor una enfermedad, a lo mejor un accidente, a lo mejor un duelo. Bueno, esos son los momentos claves para tu poder ayudarle a tu corazón a expresarse. Y de la manera en que lo puedes hacer es expresándolo con imágenes, con colores, con pintura, con, con escritura, ¿no? Es una manera muy práctica. Eh, recordando que estos momentos que cambian nuestra vida, como la situación que estamos viviendo ahora que tenemos la pandemia, pues es una situación que nos está cambiando la vida de muchas maneras. No sé si ya va, volvamos algún día a vivir igual, pero en este momento nos cambió la vida, ¿no? Entonces, en estos momentos, como le pasó a Frida y como le pasó a Picasso, en esos momentos es, son momentos necesarios de, en donde necesitamos, perdón, expresarnos, en donde necesitamos desahogarnos, porque hay un proceso de aprendizaje. Llegan a nuestra vida estos acontecimientos para enseñarnos grandes lecciones, pero muchas veces uh, no queremos ahondar en ellos, nos amargamos, nos deprimimos. Todo esto es tratar de correr de nuestras circunstancias y todos hemos pasado por eso y todos vamos a pasar por eso. Esto es algo que nos pasa a todos. Es un arquetipo, es una, es una experiencia universal que nos afecta a todos. Nadie está extenso. Entonces en estos momentos es importante encontrar maneras de expresión sanadoras. Hoy estamos compartiendo de los diarios y de tipos de diferentes tipos de diarios ¿verdad? que te pueden ayudar. Entonces tenemos eh, que reconocer primero que son momentos importantes en nuestra vida que nos cam cambian la vida. Ahora, ¿cómo me desatoro emocionalmente? ¿Verdad? Ahora nos, nos comparte primeramente Tori en el text. A ella le gusta colorear. Después de colorear, escribe. Y, y yo a mí me gusta muchas veces, no puedo calmarme con nada, ¿no? Y, y agarro un libro de coloreado que tiene mandalas. Nuestra amiga so, sophie que sabe mucho de, de mandalas. Y luego también hay libros que tienen como flores y todo, pero que tienen partes de un salmo. Ese libro, ese, esos libros me gustan a mí. O partes con palabras sagradas, serenadoras, me gusta eso. A Cintia Jocabé le gusta pintar y como dice Cintia, para ella es terapéutico, a ella le da paz. Ese es el tipo de expresión que estamos buscando. Sí, ese es el, el, el tipo de, de expresión, de maneras de expresarnos que nos van a ayudar. Y bueno, puede ser caro porque puede que tú te vuelvas loca y compres un chorro de cosas, pero puede ser tan barato como un papel o un lápiz que todos tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Aquí lo importante es que tú identifiques esos momentos de, y, y de la necesidad. Por ejemplo, en este momento quiero, estoy procesando todavía porque yo estoy pasando por un duelo aparte de toda la situación de la pandemia. Entonces estoy lista para hacer una carta o varias cartas, ¿verdad?, a mi madre que falleció este año, entonces ese va a ser un proceso de sanación para mí, pero todavía no estoy lista, entonces estoy procesando cómo lo voy a llevar a cabo, estas cartas que le quiero escribir a mi madre como forma de expresión de sanación, ya se me vino una meditación en la que yo platiqué con ella, y bueno me desahogué con ella, también a veces escribo los salmos que compartíamos mucho, los vuelvo a escribir, puesto que ella y yo leíamos mucho los salmos. Entonces, es una manera de procesar mi duelo. Pero, como una actividad fuerte para mí, sería escribirle algunas cartas a mi madre. Y bueno, pues no estoy lista, ¿verdad? Pero ahí ay, ay, voy, ay, voy procesándolas un poco en mi mente para llegar a ese momento en que yo le pueda escribir sus cartas a mi madre como proceso de expresión de sanación en el proceso de duelo que estoy pasando. Y he ahí, he ahí que, que entonces, bueno, esa es otra cosa. Leí yo en una revista um, que estaban platicando que una manera de sanar era escribir, de sanar un duelo. Este, este artículo era específico al duelo. Lo voy a compartir otra vez porque quiero hacer un programa de duelos pero lo platico aquí porque eso es lo que estoy yo procesando. Entonces decía, verdad, que una de las actividades, hablaba de varias, era escribirle una carta a aquella persona entonces puede ser un duelo, pero puede ser también algún enojo, una frustración. Si en este momento tú sientes un dolor, una frustración o un enojo muy grande que, que, que se te hace, ¿verdad? Que a lo mejor si, si le hablas a la persona te vas a pelear, pues a lo mejor le puedes escribir una carta, ¿no? Sí, entonces la escritura de cartas que ya no se usa mucho, pero que para mí son muy románticos, este, o le puedes escribir un texto o un email, ¿no? Pero también es un proceso de, de expresión. Pero luego a mí la pluma y la carta cara, la antigua, este pues me parece hermoso y divino. Sería escribirle a aquella persona a la que yo traigo ahí sentimientos encontrados, ¿no? Este sería una forma de sanar, aclarar mi mente, expresar mis sentimientos. Independientemente de si la persona lo lee o no. Entonces sería una manera de, de desatorarme. O sería práctica utilizar el arte como forma uh, para movernos hacia adelante, como lo hizo, lo hizo Frida, como lo hacen varias personas que nos están compartiendo, nuestra querida Cintia, uh, Sofi, ella pinta, y eso, bueno, maravillosamente, Sofi pinta mucho, y lo hace preciosamente, y, y tenemos, ¿verdad?, que podemos usar entonces el arte para ayudarnos a movernos hacia adelante. A mí me gusta mucho la idea de Frida y la idea de Cintia y la idea de, la idea de, de, de Frida y de Picasso de empezar con, el, con este proceso de pintar. Entonces voy a tratar de pintar también y procesar ahí las emociones que traigo a Toradillas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los consejillos por ahí? Bueno, algunos con, uh, consejitos que nos dan es que la cosa es aquí, no es que escribas bonito, ni que se vean las flores, ni que sea, se vea hermoso. Cualquier cosa que tú uses para expresar tus emociones, lo importante es que las expreses, que salgan de ti. Eso es lo más importante, que te, que te concentres en, en tu poder de expresar, el tú expresar aquello que traes atorado por dentro. Esa es... La, lo más importante. Si tienes que tomar una pausa, no pasa nada, toma una pausa y vuelve a ello cuando te sientas listo, como yo, ¿verdad? Que quiero escribir algunas cartas pero no me siento lista. Entonces, a lo mejor, en vez de esperarme a estar lista, a lo mejor la comienzo, buen consejo, paro, descanso y vuelvo cuando esté lista. Y cuando esté más necesita y a lo mejor poco a poco ahí me va a llegar lo de estar lista, porque parece que no estoy lista. Entonces, a lo mejor hay que ayudarle a, para poder estar listos, ¿no? A empezar aquella carta y a lo mejor pararme, irme, tomarme un té y luego volver, ¿sí? Nuestra querida Cintia dice que le encantaría que, que hable más del duelo. Eh, muy bien, Cintia, y ese va a ser un tema. Y no te preocupes que podemos hablar del duelo la semana que viene. Ya Cintia nos dio la pauta, amigos, amigos, para el tema la semana que viene. A mí me encanta. Entonces, es un tema importante para mí en estos momentos, Cintia. Nos dice muy buena idea. La semana que viene el tema va a ser duelo. Vamos a continuar entonces con el proceso de sanar emociones, que en este momento tenemos mucha... que podemos en este momento hacerlo, porque tenemos uh, ese proceso momento, ¿verdad? tenemos más tiempo nos damos un cortecito y ya regresamos Ya volvemos pronto aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar? en mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame. Gracias. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Muy bien, ya estamos de regreso y estamos platicando, ¿verdad? Que nos acompañen la semana que viene. Vamos a estar aquí a las 12, ¿verdad? Este, y vamos a tener el tema que se llama el duelo, porque realmente pues, es un tema muy conectado con la sanación emocional, porque hay muchos tipos de duelo. Pero entonces vamos a aclarar lo que es el duelo la semana que viene. Vamos a continuar con nuestro tema. Entonces eh, decíamos, ¿verdad? Para poder desarrollar, este proceso de escribir como un proceso de sanación emocional. Podemos hacerlo artísticamente, pintando, coloreando, uh, poniendo imágenes que representen mi sentir, obviamente escribiendo, a lo mejor dibujando, ¿sí? a lo mejor buscando como frases, como en la Biblia de los Salmos o, o, o en un libro, frases que representen aquello que yo estoy sintiendo de alguna manera que los puedes encontrar muchas frases de cosas en Pinterest y en lugares así de, de las redes sociales y ponerlas ahí. O canciones. Luego las canciones tienen mucho, uh, mucho de esto de expresar los sentimientos. A lo mejor puedes escribir un poema, una canción, que está relacionado con eso que tú necesitas expresar. Eso me parece muy fantástico. Por ejemplo, cuando yo compartí el tema, este, este poema en mis redes sociales de No te rindas, yo lo escribí porque yo necesitaba escuchar esas palabras. Entonces, el escribir es como que te entra mejor aquella información. La escritura te ayuda a aprender y es muy sanadora y te ayuda a aclarar tu mente. Entonces, por ahí, ¿verdad? Por ahí vamos a, vamos a hacerlo. Ahora te voy a compartir las palabras. Las palabras, bueno, y Terry nos dice en el chat que no tiene que ser perfecto. Siempre recuerda, amigos, que la perfección nos ayuda a enfocarnos en el detalle y a ser mejores. Pero a la hora de expresarnos no nos ayuda porque yo no, yo no soy pintora. Yo no soy Frida o Picasso, ¿no? ¿Sí? Yo soy yo. Y yo no me dedico a pintar, no me dedico a escribir, no me dedico a dibujar. Pero lo estoy usando como forma, como un proceso sanador. Y lo importante es ponerlo en la página. Desahogarme. Entonces, Sí voy a tratar de que represente aquello que yo quiero expresar, pero no tiene que ser perfecto. Terry nos ayuda con ese comentario. No tiene que ser perfecto. Lo importante es que tú puedas expresar. Eso es lo más importante. Nos vamos ahora con las palabras para vivir. Las palabras para vivir de hoy son de San Agustín. Y nos dicen: he tardado en amarte. Oh, belleza tan antigua y tan nueva. Te he amado. Porque mira, estabas dentro y fuera de mí. Y te busqué fuera y en mi fealdad tropecé con esas cosas bellas que tú has hecho. Estabas conmigo y yo no estaba contigo. Estaba, apartando de ti por esas, estaba apartado de ti por esas cosas y sin embargo, de no haber estado en ti, no hubieran existido. Me llamaste y me gritaste. Y abriste por fuerza mi sordera. Y me, leva, y me lanzaste tus rayos y tu resplandor. Y echaste fuera mi ceguera. Respiraste tu fragancia sobre mí. Y la aspiré y ahora suspiro por ti. Te probé y tengo ahora hambre y sed de ti. Me tocaste y ahora ardo por ti y tu paz. Y claro que habla de Dios. Cuando los místicos empiezan emplean la palabra amor, la usan con muchísimo cuidado en el sentido profundamente espiritual, donde amar es saber, amar es actuar. ¡Qué hermoso! Si en realidad amas desde lo más profundo de tu conciencia y de tu corazón, ese amor te confiere una sabiduría nata. Percibes las necesidades de los otros por intuición y claramente desprendiéndote de todos los deseos personales. Y sabes cómo actuar en forma creativa para hacer frente a esas necesidades, superando con destreza cualquier obstáculo que pueda en interponerse en el camino. No otro es el poder inmenso impulsor que el amor confiere. Entonces nos habla del amor y de que Dios es amor. Y el amor, amigos, es unión. Es la unión que necesito para mí, conmigo mismo y las de los demás. Estas palabras uh, son importantes a la hora de yo encontrar un modo de expresión, puesto que la sanación es eso, es conectarse con, con este, el amor porque tenemos que ser compasivos. Entonces, es otro aspecto importante de lo que es la expresión personal. Bueno, Isa Orozco nos comparte que ella llega, le llevo un lienzo y ya no paro. Esa, ella se expresaba en autorretratos, por eso en toda su obra aparece ella y su dolor y muy pocos de felicidad. Nos habla de Frida Kahlo, exactamente. sí. Manuela Morales nos manda un saludo, buenos días, un abrazo para ti, Manuela Morales. Estamos platicando hoy entonces de la sanación emocional y la estamos conectando con el amor. Ahora la conectamos, vamos a escribir, vamos a expresarnos en un diario creativamente, artísticamente, pero hay que recordar algo. Primeramente, como nos decía Terry, no uh, tratar de dejar la perfección a un lado. Y re, realmente enfocarnos en poder expresar nuestro dolor, frustración, tristeza, necesidad. Una vez ya expresado aquello, y antes de hacerlo, perdón, antes de expresarnos, al desprendernos de la perfección, vamos nosotros a encontrar la compasión para nosotros mismos. Hay que tener compasión para nosotros mismos y entender que tampoco nosotros somos perfectos. Que está bien que cometamos errores. Y si parte de la tristeza, la depresión la, eh, es culpa, con mayor razón tienes que tener compasión, tener compasión contigo mismo y con los demás. Entonces, tiene que haber compasión a la hora que expreso. Ahora te voy a compartir una carta semanal ¿Qué viene de estas cartas del poder de la hora de Eckhart Tolle? Voy a escogerla, uno, dos y tres. El poder de estar en el presente. Emplea tus sentidos plenamente. Trata de estar donde estar. ¿Dónde estás. Mira a tu alrededor. Simplemente observa. Sin interpretar, observa la luz, las formas, los colores, la textura. Sé consciente de la presencia silenciosa de cada cosa y su creador. Entonces, nuestro querido, la carta de esta semana nos invita, ¿verdad?, a, a conectarnos con el presente. ¿Cómo se conecta con el tema de hoy los diarios? Es que cuando yo desahogo el corazón, muchas veces es porque estoy atorado en ese, en ese pasado, ¿sí?, o estoy prepara, preocupado en ese futuro. Como algo me pasó en el pasado, pues yo tengo miedo de que me pase en el futuro y no puedo vivir el presente. El usar los diarios como forma de expresión me ayuda a concientizar el estado presente, porque me concientiza con mis emociones. Estar en balance es concientizar que yo me siento de determinado momento, de determinado momento. Cuando estoy yo expresando mis emociones, estoy reconociendo y aceptando que me siento de, de, de específica manera y me estoy conectando con el presente, aunque esto sea de algo del pasado. Entonces la escritura en sí es un tipo de meditación, porque me conecta con, el, con mi estado mental y emocional y espiritual de mi vida en el presente. Por eso la escritura es tan sanadora. Y, y de eso nos habla. Entonces esta semana recuerda conectarte con el presente. Y si te ayuda el escribir, a ganar un diario, no tiene que ser un diario, puede ser unas hojas juntas, puede ser una libreta, ¿no? Puedes usar la pintura como, como lo nos compartieron algunos de, de nosotros de, de los compañeros en el chat. Puedes escribir, puedes tomar fotos también y ponerlas ahí. A mí me gustan mucho los collages, collage, ¿verdad? Cortar imágenes y pegarlas, escribir o pintar a un lado, o simplemente tener las imágenes que representan aquello que quiero expresar. Vamos, a uh, otro día también me gustaría compartir los colores y las emociones. ¿Y cómo entonces podemos expresar nosotros, como lo hizo Picasso y también Frida en su momento, usando los colores como forma de expresión emocional? Eso sería una extensión a este programa y estaría muy bueno. Podríamos trabajar entonces, um, podríamos trabajar entonces en expresarnos usando los colores, como les decía, Picasso utilizó en su etapa azul, eh, el azul para representar un sentimiento de tristeza y por la muerte de su amigo, porque el azul, todos los colores tienen, su como les digo, su representación positiva, pero también tienen su representación de sombra o no tan positiva. Entonces, también los podemos usar los colores para representar una, una emoción negativa, porque a la hora de que nosotros representamos, escribimos, Dibujamos, pintamos aquello que nos duele, que nos molesta, cuando pues estamos procesando y en ese proceso voy adquiriendo el conocimiento. Entonces, como nos decía, ¿verdad? La, las palabras de hoy, nos, nos decía, ¿verdad?, que es importante el concepto de amar, amar profundamente. Cuando amamos profundamente nos abrimos, entonces no hay juicio, ¿verdad? Nos, el amor nos habla de la unión y nos habla de no juicio. Pues cuando yo no estoy juzgando al hermano, pues lo puedo entender. Cuando yo no me estoy juzgando a mí mismo, me puedo comprender. <coughs> Para ello, perdón, hay que ser honestos. A la hora de escribir en tu diario o de expresar en tu diario, sea honesto contigo mismo. Expresa realmente tu dolor, tu frustración, tu enojo. Di, escríbelo o represéntalo con como lo decíamos, pintando eh, o poniendo una imagen y, y siente el desahogo de la, de la expresión emocional y la sanación que te va a traer a, a después, pues es, inmen pues es inmensa. Entonces aquí eh, hoy estuvimos platicando de este proceso de la sanación emocional mediante los diarios. Y usando el diario creativo de la escritura y el artístico también. Y bueno, los dos son súper poderosos, los recomendamos mucho. Me voy a ir, como siempre, bueno, deseándoles una semana maravillosa, deseándoles mucha luz, mucha sanación, mucha protección y mucho amor. Y recordándoles siempre que la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro de nosotros. Gracias.